0: Bienvenido al podcast número 20 de Carretedigital.com Hola de nuevo, otra semana más a este espacio, a este podcast donde hablamos de las últimas noticias del sector de la fotografía y retoque digital Estamos en el podcast de fotografía de Carretedigital.com. ...como ya sabéis estamos acabando los cursos que teníamos en desarrollo... Eh, ...hemos cerrado ya el curso de introducción a la fotografía profesional... ...y esta semana cerraremos también el curso del Iron básico... ...con lo que vamos a abrir otros dos nuevos cursos en nuestra área de cursos online... ...carretedigital.com barra cursos... Eh, ...vamos a abrir por un lado el de Wordpress eh, básico para fotógrafos... ...donde montaremos una página web enfocada a fotografía... Y también un curso de Photoshop básico, donde vamos a aprender a adentrarnos y a utilizar esta herramienta tan compleja y tan versátil como es Photoshop. Sin duda, el rey del retoque digital. Para acceder a los cursos, tan solo tiene que suscribirte. Y aparte de poder acceder a los mismos, vas a tener acceso a un área personal, donde vas a tener descargas de las fotografías RAW originales. Toda la fotografía que vemos en los cursos online, podéis descargar los RAW originales desde la intranet. También tenéis los enlaces de interés que voy nombrando en cada uno de los cursos. Ahí os dejo en la intranet los enlaces directos para que no los tengáis perdidos. Y también packs de presets de Lightroom son preajustes que suelo utilizar en los, los vídeos de retoque y los añado para que los descarguéis también desde la intranet. También hay muchas cosas más, como el contrato de intercambios de TFCD o descuentos de interés para fotógrafos, como por ejemplo, ahora que vamos a empezar el, el curso de WordPress, eh, tengo dos empresas de hosting, eh, Web Empresa y HostGator, que nos hace un 20 y un 25% de descuento respectivamente en el hosting y eh, también formación, formación con otros fotógrafos profesionales eh, muy conocidos a nivel español, por ejemplo Mario Rubio tenemos un 20% de descuento en su libro y José Manuel Gallego un 15% de descuento en sus cursos en tiendas, pues también tenemos descuento. proestudio360.es eh, tenemos un 10% en sus compras y en SER digital si queremos imprimir nuestras fotografías, tenemos hasta 20 euros de descuento para nuestros suscriptores todo esto y el acceso a los cursos por tan solo 5 euros al mes Así que nada, te animo a que te apuntes y que aproveches pues, todas las cositas que estamos creando y que cada día pues vamos añadiendo cosas. Hoy quiero hablaros, eh, y voy a hacer un podcast eh, exclusivamente de esto, porque me han llegado ya varias preguntas sobre si firmar eh, nuestra fotografía, si debemos hacerlo o no. Es una duda que me han preguntado varias veces y ya sabéis que si recibo varios correos sobre lo mismo, pues acabo haciendo un podcast y solventando las dudas para todos puesto que entiendo que también es de interés, pues puede ser de interés un poco general. Así que voy a contar lo que me funciona a mí en este aspecto y cuál es de mi visión visto desde el punto de vista de un profesional. Lo primero que me gustaría aclarar es cuál debe ser el motivo por el que filmar una fotografía. Si lo haces para ganar notoriedad, para hacer branding o obtener una fama o crédito dentro del sector de la fotografía, pues cuidado. Cuidado porque si firmas una fotografía estás encadenada a ella, por lo que debes asegurarte que tu trabajo es excelente. A mí nunca se me ocurriría firmar una fotografía sabiendo que no estoy en el nivel fotográfico que me gustaría. Con el tiempo, pues mira, vamos evolucionando y mejorando nuestras imágenes, pero las firmas van a quedar siempre ahí, con lo que hay que tener cuidado o precaución eh, de qué trabajo vamos a firmar y cuáles no. Si lo queremos hacer bien, eh, deberíamos de firmar un trabajo con cierta calidad, aparte, si el motivo es este que estamos hablando, debe ser alguien dentro del sector si no eres nadie, y con esto me refiero a que nadie te conoce pues ten cuidado, puesto que vas a poner una firma que por defecto molesta y es que por regla general, una firma pues molesta es un elemento extraño que insertamos en la fotografía y que rompe toda la composición que tanto hemos tardado en realizar tenga la firma más bonita del mundo o no molesta visualmente, es algo que tienes que tener claro Así que imagínate qué poco sentido tiene poner una firma que molesta y después poner también solamente tu nombre porque quieres ganar crédito. Esto es un error. La firma, si la ponemos, debe aparecer en nuestra página web para generar tráfico. Una firma debe ser una puerta para contactar, una llamada a la acción. No vale solamente componer el nombre para que me conozcan, sinceramente a la gente no, no, no le va a importar mucho. Si no haces esto, si lo único que haces es poner tu nombre, lo que vas a hacer es crear ruido a la fotografía. Aparte, hay que prestar mucha atención a lo que vas a promocionar, puesto que si pones tu página web en la firma y cuando entro en la página web veo un bodrio de página web, pues ya me dirás tú qué impresión voy a llevarme de ti como fotógrafo. Yo he visto fotografías firmadas con páginas web de estas gratuitas tipo Wix que tardan mil años en cargar, que son horribles y encima nada amigables con la navegación móvil. Y la impresión que me dan pues son bastante malas, la verdad. Y hay que tener cuidado porque podemos conseguir lo contrario a lo que buscamos. En vez de crédito, en vez de, oye, notoriedad, lo que estamos consiguiendo es una decepción como fotógrafo. Por otro lado, si lo haces para que no te roben las imágenes, eh, bueno, esto es un topicazo que realmente me cabrea un poco y perdonadme si daño el ego de alguien, pero es que este motivo jamás eh, debe de justificar que firme tu fotografía. A no ser que seas muy pro y que ya te dediques a vender fotografía y estés perdiendo una pasta. Entonces, oye, mira, sí, ponla. Pero, pero si no, no tiene sentido ninguno. Para empezar, si decides poner una firma, esta debe ser muy discreta. ...y que en la medida de lo posible moleste lo menos posible. No vale componerla en medio de, de la fotografía... ...con letras grandes y diciendo... ...oye, que esta es una obra de arte y es mía. Esto, esto es algo que me enfada. Y me enfada porque veo que la gente no está enfocando lo importante. Si te roban una fotografía y no te dedicas a vender fotografías a diario... ...no puedes considerar esto como un daño económico. Sí, sé, sé que es una putada... Puesto que las fotografías son tuyas, patatín, patatán. Pero por favor, vamos a, vamos a intentar no ser demagogos. Sabemos qué es lo que hacemos cuando publicamos en Internet. Todos, y, y digo todos, de una forma u otra, hemos utilizado Internet para acceder a películas, música, etcétera, contenido que no son nuestros. Y no pasa nada, es, es lo que tiene Internet. Y, y lo que quiero decir con esto es que lo importante no es que te hayan robado una fotografía. Es que si has llegado al punto en que tu fotografía son tan buenas como para que la gente le interese robártelas, deberías estar pensando en monetizar tu hobby, tu pasión. No seas torpe, no te enfades, no enfoques tu ira sobre la persona que haya robado tu imagen, no, no, no te pelees con ella. Párate a pensar y di, oye, pues creo que va siendo ya el momento de que me para a pensar en si debo o no monetizar este hobby, esta fotografía esto que estoy haciendo, esa es la actitud correcta ante un robo, no machacar a una persona, aunque no esté bien lo que haya hecho ojo, no, no digo que esté bien que te haya robado la fotografía pero lo que quiero decir es que no es lo importante, no es lo que tienes que enfocar, se trata de ser listos y ver una oportunidad en vez de un daño, un negocio en vez de un perjuicio, si tu motivo es económico entonces sí este es el único motivo para mí que justifica que firmemos una fotografía. Yo no pongo nunca firma en mis imágenes, no suelo hacerlo porque no, no entiendo que me lleve tanto tiempo componiendo una imagen para que después en un segundo me la cargue poniendo una firma que no tiene ningún interés para, para quien la ve. No me gusta distraer al que está viendo mi fotografía con un elemento extraño que además solemos ponerla siempre donde se vea bien, haciendo que el punto de interés sea la firma y no la fotografía. Esto como ves no, no tiene lógica ninguna. Además, y por propia experiencia, si tus fotografía gusta, van a buscarte por tierra y mar para saber quién ha hecho esa fotografía. La gente mueve montañas si de verdad tiene interés de saber quién está detrás de esa foto. A mí me pasa continuamente, cuando veo una foto impresionante, lo primero que hago es ver el perfil de esa persona y buscar si tiene una página web y, y veo su obra. No tenemos por qué firmar nuestras imágenes para nada. Otra cosa es lo que hemos comentado anteriormente. Si vemos que nuestras imágenes ¿Pueden traernos un retorno económico? Entonces sí, siempre, pero con discreción. No vayamos a poner la imagen en el centro, como hemos dicho antes, en tamaños gigantes. No, vamos a ser sutiles. Una firma semitransparente o a color, siempre que quede bien integrada en la foto. Por ejemplo, en la fotografía social, las fotografías son muy virales. Una fotografía de boda puede ser compartida por primos, cuñados, amigos, y van a alcanzar a mucha gente en Facebook. Pues es evidente que debes de firmar esta foto. Vas a ganar dinero con ella, te va a traer clientes. No pierdas ese punch que tiene esa fotografía. Por ejemplo, una fotografía que puedes publicar en una revista, que sabes que va a salir en una publicación que la va a ver mucha gente eh, del sector. Pues oye, mira, tiene difusión. Pues lo mismo, aprovéchalo. Hace poco anunciamos en el, en el blog de Carrete que, que nuestro colaborador, Sal Digital, está organizando un concurso donde va a ser van a seleccionar fotografías para exponerlas en los mejores congresos y ferias del mundo fotográfico. ¿O qué sentido tiene participar en ese concurso si no vas a poner tus datos ahí? Pues a eso me refiero. Si vas a tener un crédito económico o puedes obtener un retorno directo de, de esa firma, entonces sí, entonces hazla, ponla. Lo que tenemos que hacer realmente es enfocar qué es lo que queremos conseguir con nuestra fotografía. Si lo que quieres realmente es sacar notoriedad, crédito o in introducirte en el mundo de la fotografía profesional con tus imágenes, te aconsejo que antes de ponerle tu firma lleves a cabo otras prácticas que te van a funcionar mucho mejor. Por ejemplo, eh, lo primero que yo te recomendaría es hacer una página de Facebook. ¿Por qué? Pues porque desde ahí vas a poder controlar mucho mejor tus publicaciones. No sé si lo sabías, pero las páginas de Facebook te permiten controlar las estadísticas de cada publicación. ¿Quién ha visto las imágenes? ¿Cuántas personas interactúan con ellas? ¿Cuántos me gustas tienes? Con lo que podrás saber qué es lo que gusta más o qué es lo que gusta menos. Y la información ya sabemos que es poder. Aparte, si a la gente le gusta tu estilo de fotografía, no la perderás entre el aire de una publicación normal, que no vas a saber quién le ha dado me gusta. Si realmente le gustan tus imágenes esa persona le podrá dar me gusta a tu página y la tendrá fichada ya para futuras publicaciones. Además, esa misma persona las verá con mayor frecuencia. Y aparte, aunque ahora no estés interesado en empezar a monetizar la fotografía, si decides hacerlo en un futuro, podrás aprovechar todos estos me gusta que ya tienes recopilados en tu página de Facebook para monetizarlo en un futuro. Así que fijaos lo importante eh, que es simplemente crear una página de Facebook para tu fotografía. Es mucho mejor que firmar tus propias fotografías. De ahí cuando digo que muchas veces no enfocamos bien lo que queremos conseguir con nuestras imágenes. No nos paramos a pensar y nos sentimos ofendidos porque nos han robado o porque eh, nos han quitado una imagen cuando de verdad podemos conseguir crédito de otras formas que nos repercute de una forma mucho más directa. Una cosa importante es saber cómo funciona Facebook. Dispone de un Edge Rank. El Edge Rank de Facebook es un medidor que establece una nota a tus publicaciones, dándoles valor o no según el número de likes, comentarios... Y me gusta que obtenga una fotografía. Haciendo que tu publicación llegue a más personas si tienes un edge rank alto. O a menos personas, puesto que Facebook puede penalizarte en, ese, en este sentido, si tienes un edge rank bajo. Con lo que, amigo, cuando creas tu página, no te pongas a invitar a todo Cristo. Que si familiares, que si amigos... No, porque esta gente eh, le van a dar a me gusta una vez a tu página por compromiso. Pero después no van a interactuar nunca más con tu fotografía, con tus publicaciones... Y acabará Facebook por penalizar tus publicaciones. Para que se entienda mejor, si tienes 10 personas siguiéndote con 10 comentarios, es mucho mejor que si tienes mil personas con 50 interacciones. Coloque cuidado a la hora de crear tu página. Deja que tenga un crecimiento orgánico, que crezca poco a poco con gente que realmente está interesada en tu estilo de fotografía. ¿Y cómo puedes hacer crecer tu página de Facebook? pues lo ideal sería que publiques la fotografía directamente en tu página y la compartas desde ahí en tu muro personal y después en otros grupos de Facebook. Para quien esté interesado, piche en tu página y se suscriba. Aparte de esta buena práctica de Facebook, que como ves te va a repercutir mucho más que una simple firma en la foto, también te aconsejo que vayas preparando tu página web personal, si algún día quieres dar el salto a la monetización, debes tener una página web en condiciones. Y repito lo de en condiciones porque aquí Wix y esas páginas gratuitas no valen un duro. Si decides hacer una web, hazla bien. No cuesta tanto dinero. Estamos hablando de una inversión entre 50 a 70 euros anuales. y Estamos hablando con tu servidor propio, tu dominio propio y una web profesional montada en WordPress. Además, si no sabes mucho sobre este tema, fórmate, esta semana vamos a empezar un curso de cómo montar una web enfocada a fotógrafos desde cero, desde la compra del hosting y el dominio hasta la puesta en marcha del proyecto en tiempo real, vas a ver que es más fácil de lo que parece, espero que hayas comprendido o interiorizado el mensaje que he querido transmitir a través de este podcast de las firmas. Muchas gracias por acompañarme otra semana más en el podcast de Carreta Digital y si os ha gustado, eh, compartidlo por las redes sociales, eh, dadle en like si me gusta en iVoox y iTunes y si os animáis, pues ayudadme con algún comentario que otro que siempre ayuda a que subamos. Muchas gracias por estar siempre ahí detrás. Un saludo y hasta la próxima semana.